0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。我家在北方，入冬之后，家家户户地里的活儿也都忙完了。买完了过冬需要的煤之后，也就该准备点过年的东西了。对于当时的我来说，过年就是能吃点好的，能有压岁钱，能放炮；但是对于家里面的大人说，就是可以聚在一起喝酒打牌了。我们村里那段时间相当流行打麻将，我父母也时常参与其中，一打就是一宿。那时候岁数小，总爱胡思乱想。而且从小我的身子骨就弱，用老人的话说就是阳气不足，很容易看见一些不干净的东西。有天晚上，我父母结伴出去打牌，家里面就只剩下了我自己。迷迷糊糊睡到半夜时，总觉得有人在揪我的头发，被窝里面也是越睡越冷，能明显的感觉到有一股凉风往里面灌着。等我睁开眼睛。就看见炕沿上面整整齐齐的趴了一排的脑袋，都在面无表情的看着我。我当时就被吓傻了，直接往被窝里面钻。更吓人的是，我钻进去的同时，脚丫子突然碰到了一个毛茸茸的东西。我赶紧把脚缩回来，把身子蜷缩成一团。这时，我就听见被窝外面响起了一阵拍巴掌的声音。此起彼伏，一听就不止一个人。这时候，我脚底下那个毛茸茸的东西突然动了，顺着我的腿就往上面爬。我掀开被子一看，那是一个浑身发白的小孩子，他脸上没有五官，白的就跟纸似的。而先前我踩到的那个毛茸茸的东西，就是他的脑袋。紧接着。那孩子就伸手把自己半长不短的头发扒拉开，我这才看见他的脑袋瓜顶上竟然长着一双眼睛，还有一双横穿整个头顶的嘴巴。看着那个小孩慢慢的朝我靠近，我是一点办法也没有，只能闭上眼睛，在心里面默念：这全都是梦，这全都是梦。等我再睁开眼睛时，那小孩果然就不见了。我还是躺在温暖的被窝里，松了一口气。我知道刚才全都是一场噩梦。可是就在我刚刚放松下来时，周围又开始响起了那种啪啪啪拍巴掌的声音。我这才看见，有七八个黑影挤在我的身边，他们双手抱着膀子在不停地发抖，嘴巴里面还在嘟囔着：“哦，冷啊，冷死了。”他们一说话，脸上的五官就开始往下面掉，似乎真的是给冻掉了。没有五官之后，他们光秃秃的脸还在朝着我，而地上已经有一大片的鼻子和眼睛之类的器官，他们就趴在地上互相抢，抢到手了就往自己的脸上头上按，按上去之后的眼睛，滴溜溜的转了一圈，还是死死的盯着我。那眼神就像是在怨恨我，为什么我脸上的鼻子、眼睛都在？随后就开始朝我扑了过来，冰凉的手往我脸上乱抹，嘴巴里面还喊着“给我，给我，给我！”被他们的手一抹，我的嘴巴一麻，然后就不听使唤了，根本感觉不到自己嘴巴的存在，一只眼睛也彻底陷入了黑暗。什么也看不见了。就在我绝望的时候，院子里面的狗突然叫唤起来，随后就是院子大门被打开的声音，再然后就是我父母说话的声音了。但是那些声音已经离我越来越远，我的意识逐渐的模糊，随后就什么也不知道了。等我再次醒过来，已经是第二天的下午了，迷迷糊糊的。就看见我躺在村子里的诊所，还在输着液，但是有一只眼睛看东西还是模模糊糊的，嘴唇也还是在发麻。后来听我奶奶说，我是阳气不足，晚上又自己在家，吸引了不少冻死的鬼挤在我的身边取暖。自那之后，我父母就再也没在晚上出过门，而那件事情。也是在我经历过这件事情之后的第二个春节发生的。村子里面爱打牌的人不少，也有不少输急了眼打起来的。我们邻居老赵就是这么一个人，他输了就想赢回来，赢了还想赢更多。可是偏偏老赵的牌运差得离谱，甭管会不会，只要跟老赵同坐在一张桌牌上，准能赢个盆满钵满的。村里人一到过年的时候。就抢着让老赵跟自己打牌，老赵也是乐此不疲，不管媳妇孩子怎么劝，都当是耳旁风。家里面值钱的东西，差不多都被老赵卖了钱打牌去了。要不是亲戚拦着，估计连媳妇都得输掉了。不过不久之后，老赵还是迎来了报应。由于老赵实在是没有钱可以输了，就动了借钱打牌的心思。但是村里人都知道老赵的德行，谁也不借。老赵心一横，干脆就跑到隔壁村去借。借完了，就跟债主开打。但是老赵头天晚上去了之后，就再也没回来。原来头天晚上，老赵没玩一会儿，就把自己借来的钱全部都输了进去。借他钱的是隔壁村有名的痞子，平时就欺男霸女，算是当地的遗害，叫马五。马五见老赵输光了本钱，就说自己还能再借他一点，但是这圈麻将打完，大家就清账。要是到时候老赵还是没钱还，就得把命给他。当时大家伙也没在意，以为马五就是说说，老赵也答应了下来。可是打完之后，老赵还是输了。不过马五没要他的命，而是让他把衣服全脱光了，光着屁股在院子里面喊几声“爷爷”，就饶了他。可是不成想，老赵也是个有骨气的，他脱完了衣服，站在院子里，那声爷爷却是死活喊不出来，最后心一横，直接光着身子回家去了。可是那天晚上下着大雪，冷风打在脸上就跟刀子似的，老赵走了一半，就直接被冻死了。在死之前，人还保持着往前走的姿势，可是人早就没气了。到了第二天中午，老赵媳妇才找着老赵的尸首，可是下了一夜的雪，人早就冻脆了，上手一扳就直接碎成了两截。这老赵的丧事办完，老赵媳妇就带着孩子回了娘家。老赵头七的那天晚上，我还听见隔壁老赵家早就没人的院子里还有人喊着“五饼二条”，还有哗啦哗啦推牌的动静。老赵死了一个月之后，就到了春节。不过因为老赵的死，大家过年都过得比较压抑。也是在春节过后，隔壁村的马五也死了。初五晚上，马五照旧组织了一场牌局，可是凑了半天也是三缺一。可就在这时，马五家里突然有个陌生人敲门，说是隔壁村的想打牌，一掀开棉袄。腰上系的全都是一捆一捆的钞票，马五看见钱眼睛就圆了，他赶紧招呼人家进门，可是那人就是不动，还跟马五说，自己在村边的小棚子等着他，让马五再找两个人一起过来。马五当时就叫上两个平时打牌一起做手脚的牌友，跟着那人就出了门。说来也奇怪，无论马五他们三个走的是快是慢，前面那个人。始终都和他们保持着一定的距离，似乎是怕马武跟不上来似的。打牌的地方就在村边的一个小木棚里，平时都是村里人用来看地里面的西瓜用的，但是冬天就闲置了下来。马武一进门，就闻见了一股呛人的纸灰味但他也没太在意。开始打牌之后，马武一直跟另外两个人使眼色。三个人合伙做局，就是为了坑这个人的钱。果然没打几圈，那人就输光了，腰里藏着的钞票也被三个人瓜分干净了。见他没钱了，马武就凑过去说：“哎，要不我借你点那人嘿嘿一笑，说：“不用，钱输完了还能用人抵呀、啊。这把要是再输了，就把眼珠子抠下来给他。但是要赢的。”就让马武把眼珠子抠下来。马武一听这话，心里面就有了火气。三个人换牌换得更加明显了，可是那人就是看不见。果然，一把牌打完，那人就又输了。可还没等马武说话，那人竟然真的伸手把自己的一只眼珠子给摘了下来，扔在了桌子上。这三个人当时就被吓傻了。可是那人就像是没事一样。招呼他们接着打牌，不把这一拳打完，谁也不许走。这马武虽然是个地痞，但也没见过这么不要命的人，当下就怂了。他强忍着害怕继续打。第二拳过后，那个人的鼻子也被他自己摘下来扔在桌子上。第三拳，另一只眼珠子也被抠了下来。第四拳，那人的两只耳朵也被摘了下来。马武他们三个早就被吓得没了魂，一边打牌一边求饶。可是那人突然脸色一变，声音尖细的大喊道：“你不是要拿我的命打牌吗？我拿命跟你玩，你也得拿命跟我玩。”马武这才看见，跟自己打了半晚上牌的不是别人，正是年前死了的老赵。隔天早上，村里人才在瓜棚里面找到了马武的尸体，早就被冻僵了，怀里面还揣着一大捆的纸钱，到死，他们手里面还是攥着那几张麻将。而和他们三个人一桌的，正是浑身都已经烂了的老赵，桌子上面还搁着老赵的一双眼珠子，正在对着马武的脸。